0: Olá alunos, aqui é o professor Luiz de Química. Iremos iniciar a aula sobre a tentativa de explicar a matéria e as suas transformações. Bem, essa aula é um breve histórico sobre a evolução da química como ciência. A gente vai citar os principais fatos e cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da química, como a gente conhece hoje. Bem, ao longo do, dos séculos, é, no trabalho de obter novos materiais e na tentativa de explicar essa obtenção, a gente vai destacar alguns fatos né, que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e da química. O primeiro fato é, é, decorre de aproximadamente 500 a 1500 da Era Cristã, onde os povos árabes e os europeus... É, desenvolveram um o trabalho de alquimistas né? Muito, muitos desses europeus e árabes eles tinham o sonho de obter o elisi da vida longa né? que poderia tornar o ser humano imortal e também é, um outro fato dessa mesma época é a pedra filosofal que teria o poder de transformar Metais baratos em ouro. Então a gente pode dizer que ah, os alquimistas de uma certa, um povo de uma certa época né, da, da história que trabalhava com a, com a química era chamado de alquimista. Já no século 16, com o desenvolvimento da alquimia, surgiram outras ciências que é a ciência. Iatroquímica, que é uma doutrina é, que foca a parte medicinal. Né? Então, nessa doutrina iatroquímica, ela atribuía a química as causas é, e as doenças. Né? Tudo que surgiu como uma doença tinha uma causa química. O principal objetivo dessa doutrina, que é a iatroquímica, era a descoberta e a produção de medicamentos. Todo o trabalho eh, na época dos alquimistas era puramente prático. Né? Eles contribuíram para o desenvolvimento das técnicas químicas, embora eles não tivessem preocupado em explicar a teoria por trás das suas práticas. Bem, é, é importante é, destacar que as os primeiros pensadores, as primeiras pessoas que tentaram explicar teoricamente a química foram os gregos, né? os filósofos gregos, e a gente pode citar o Demócrito, né? que em 460 a 370 a.C., ele imaginou que a matéria é formada por pequenas partículas indivisíveis, denominadas átomos. A gente também vai citar Aristóteles de 384 a 322, que tudo no universo, para Aristóteles, era formado a partir de quatro elementos terra, água, fogo e ar. A química, porém, é, somente adquiriu um caráter científico a partir do século 18 quando o trabalho feito em laboratório, chamado de trabalho experimental, foi vinculado ao esforço de buscar uma explicação da natureza da matéria e também das suas transformações, que é a explicação teórica. Bem, o nascimento da química se dá através, principalmente, ou em continuação dos antigos cientistas, através do cientista Antoine Lavoisier, e que ele realizou experimentos em recipientes fechados, né, recipientes que não entrassem nem saísse qualquer tipo de substância né, e fez medições, pesagem, pesagens é, em balanças precisas e concluiu que no interior de um recipiente fechado a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Essa afirmação de Lavoisier é chamada de lei da natureza. A lei da natureza que também recebe o nome de lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, ou também lei da conservação da matéria. Existem também outras é, enunciados, outras maneiras de chamar essa teoria, nessa lei de Lavoisier, no qual a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação ou ainda a gente pode dizer que na natureza nada se perde nada se cria a matéria apenas se transforma uma outra co contribuição para a química surgiu com é, na mesma época de lavoisier com um químico é, joseph lois Proust, ou Proust, no qual ele disse que uma determinada substância composta é formada por substâncias simples unidas sempre na mesma proporção em massa, essas duas teorias em conjunto é, dão origem ao que a gente conhece hoje como é, a, as reações químicas, as transformações químicas. Aliado a essas duas teorias, a gente tem também a hipótese de Dalton, né, que foi uma consequência do pensamento de Demócrito, onde ele diz que todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Então, chegamos ao final dessa aula sobre um breve histórico aí da evolução da química com o passar dos séculos, através a parte da Grécia Antiga com os filósofos indo aí para a Idade Média e com os alquimistas e, em antiguidade, né? e também surgindo aí na, é, no século XVIII, 17 e XVIII, com a contribuição de Lavoisier. Tá? Então, a gente se encontra na próxima aula. Alunos, aqui é o professor Luiz de Química. Iremos dar início a mais uma aula sobre a origem da matéria, as transformações da matéria. Bem, após a hipótese de Dalton e também a descoberta de vários elementos químicos, né, que são a representação dos átomos, é, levou-se a uma pergunta é uma, uma pergunta muito importante. Por que existe uma variedade tão grande de materiais na natureza? Bem, basicamente, os átomos, além de permanecer isolados, eles podem se reunir das mais variadas maneiras, formando, assim, uma infinidade de agrupamentos diferentes que podem ser moléculas ou aglomerados de íons. Cada molécula, ou cada aglomerado iônico passa então a representar uma substância ou também chamada de espécie química bem definida. Cada substância, por sua vez, é representada por uma abreviação que é chamada de fórmula química, fórmula molecular, fórmula, fórmula iônica ou simplesmente fórmula. Então, quando a gente fala de substância pura, a gente está falando da própria molécula, né? A molécula ela vai dar origem à substância pura. Ou a gente pode dizer que uma substância pura também é formada por um aglomerado iônico. Então, molécula ou aglomerado iônico, aglomerado iônico vai representar uma substância pura ou espécie química. Então, na natureza, os elementos químicos, os átomos, eles vão se unir para formar essas moléculas ou aglomerados e únicos para dar origem às substâncias puras. Bem, as substâncias puras, como a gente já já estudou, elas são aquelas que apresentam propriedades físicas bem definidas, propriedades químicas bem definidas. É, ela vai ser dividida de acordo com a sua composição eu vou ter a substância simples que é aquela que é formado por átomos de um mesmo elemento químico é o que ocorre por exemplo no hidrogênio que é o H2 oxigênio que é o O2 e o enxofre que é o S8 é a observação na questão da substância pura simples é que alguns elementos, alguns átomos, melhor dizendo, permanecem isolados, como é o caso do hélio, né, que é uma substância simples em que esse hélio ele só tem apenas um átomo, e ele vai dar origem à molécula de hélio, que é formada apenas por um átomo. Há átomos que podem se agrupar de diferentes formas formando substâncias distintas, como é o caso do oxigênio. O oxigênio, ele pode formar as formas alotrópicas, que é o O2, né, o oxigênio, e o O3, que é o ozônio, mas são é, duas substâncias puras, simples, do mesmo elemento químico ozônio. E também um outro Conceito importante para as substâncias puras é o conceito de atomicidade, que é o número de átomos existentes em uma molécula. Então, se eu tenho uma molécula monoatômica, eu tenho o um átomo de é, hélio, por exemplo, que apenas tem é, um átomo, HE. Moléculas diatômicas são aquelas que têm dois átomos, que é o caso do oxigênio, O2. E moléculas triatômicas são aquelas moléculas que têm três átomos, é o caso do O3. A outra classificação das substâncias puras é a substância pura composta. São aquelas formadas por átomos ou elementos químicos diferentes. Tá? É o caso, por exemplo, do gás carbônico, do álcool comum e do sal comum. Né? O gás carbônico é o CO2. O álcool comum é o é, CH3, CH2OH e o sal de cozinha é NaCl. Bem, a substância pura é qualquer substância simples ou composta, formada por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Tá? Eu tenho que, na substância pura, ele tem propriedades, características bem definidas, ponto de fusão, ponto de evolução, densidade e solubilidade, por exemplo. Na é, composição química das substâncias puras eu posso ter a simples, substância pura simples e a substância pura composta. Onde uma é formada por um único elemento químico e a outra é formada por é, elementos químicos diferentes. Né? Posso ter o H2O, né? é o CO2, que são moléculas compostas. Então chegamos ao final dessa aula e espero... Vocês na próxima aula.